0: La Iglesia, antes, durante y después del lockdown, retos y desafíos. Bienvenidos una vez más a este espacio a Más con Café, siglo XXI, con el cántico del coqui y taza de café en mano. Hoy nos acompaña el Dr. Pablo Jiménez, donde estaremos hablando sobre un tema pertinente e importante para nuestras vidas, para el ministerio, para la Iglesia. Ciertamente, la Iglesia al transcurrir de la historia y de los años siempre ha enfrentado diferentes crisis conforme a sus tiempos. Y hoy no es la excepción. Nosotros vivimos ante una emergencia que hemos llamado la pandemia COVID-19. Hemos tenido un tiempo de aislamiento social y a la Iglesia le es necesario poder detenerse un momento, reenfocar, para continuar haciendo la misión con la nueva normalidad, sin perder de perspectiva lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Hoy dialogamos con el doctor Pablo Jiménez, quien actualmente es el decano asociado del programa de ministerios hispanos del Seminario Otológico Gordon Conwell, cuya sede principal está en South Homington, Massachusetts. Jiménez, Cuenta con un doctorado en ministerios del Seminario Teológico de Columbia en Dakota, Georgia. Autor de varios libros, ha enseñado en varios seminarios de América Latina, el Caribe y los Estados Unidos, tanto en inglés como en español. Tiene varias páginas web, entre las que destacan pablojimenez.com y www.predicar.net. Además, es el productor y mantenedor de Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Damos la bienvenida al Dr. Pablo Jiménez, a quien le pedimos que dé un saludo para poder comenzar este diálogo de los retos y desafíos de la Iglesia ante el lockdown.
1: Quiero darle un saludo muy caluroso a todas las personas que están viendo este, esta transmisión, este diálogo que estamos teniendo con la pastora. Quiero de manera particular poder felicitar a todas aquellas personas que son agentes pastorales, a aquellas personas que son líderes de iglesia y que sé que están haciendo una labor muy difícil de dar ayuda y consejo pastoral a veces a la distancia a personas que están sufriendo mucho. Así que eh, mi saludo más caluroso para todas aquellas personas que están viendo. Esta transición.
0: Ante todo este tiempo, Pablo, hemos estado, eh, la iglesia uh, ha estado eh, enfrentando cambios desde las historias bíblicos, desde el tiempo bíblico, en el transcurrir del tiempo, siempre han estado enfrentando retos, desafíos, diferentes situaciones. No ha sido nada de que esto es ahora que de momento estamos dentro de enfrentando diferentes adversidades, no, no desde el principio siempre ha tenido sus retos, siempre ha tenido sus momentos, siempre ha enfrentado sus crisis. Así que eso ha sido algo que siempre ha estado presente. Me gusta mucho porque estuve leyendo una de las últimas publicaciones que hiciste que habla sobre la crisis y haces una mención sobre esa, esa crisis del siglo XXI que hemos tenido, que hemos ido poco a poco, ¿verdad? Eh, eh, enfrentando. Este, que hemos ido poco a poco eh, viendo al transcurrir del tiempo y comienzas hablando de esa emergencia en el 2001 eh, que recuerdo yo de la torre gemela del 911 luego hablas de las guerras en Afganistán verdad e Irak eh, lo de Siria mencionas eh, las diferentes situaciones que hay a través de lo que es eh, los cambios climáticos y enfermedades que han ido mutando tenemos aquí en Puerto Rico, aunque cae dentro de, los, de esos cambios climáticos, la parte de los terremotos que recientemente hemos empezado a ser afectados, pero en otros países es algo que siempre está presente. Y ahora el COVID, que no solamente es aquí, sino que está afectando a toda una humanidad completa, eh, ha hecho unos elementos diferentes. Sin nosotros mencionar eh, eh, un poco más otros factores que también están dando crisis y si hablamos del entorno de Puerto Rico, Puerto Rico lleva eh, dos años, tres años en constante cambio, constante cambio eh, de diferentes esferas, diferentes plataformas y todas ellas de alguna manera u otra hacen algún tipo de cambio o generan o impulsan a la Iglesia a enfrentar cada situación de diferentes lentes, ¿verdad? Eh, y con las diferentes composiciones que tienen nuestras iglesias. Eh, yo quiero que tú nos hables un poquito más y profundices, porque vamos a estar hablando a todos los que se están conectando. Estamos hablando hoy de y la iglesia antes, durante, después, retos del lockdown, retos y desafíos. Pero Y queremos empezar a, a recorrer un poco la historia de ese antes, para poder eh, meter, eh, empezar a trabajar lo que estamos viviendo ahora y poder hacer una mirada hacia, hacia el después y esos retos y desafíos que siguen estando presentes en nuestra vida. Doctor, háblenos un poquito más de eso.
1: Bueno, el siglo XXI pues, comenzó con los ataques a las Torres Gemelas y los ataques terroristas en Estados Unidos. Yo era pastor nacional para ministerios hispanos en aquel momento de la Iglesia de Disciplos de Cristo en Estados Unidos y Canadá y tuvimos la desgracia de perder tres miembros activos eh, de nuestras iglesias en las Torres Gemelas. Y de ahí pues se han desencadenado las guerras de Afganistán que evolucionó a la guerra de Irak, que evolucionó a la guerra en Siria. Ahí surgen los grupos de resistencia islámica entre los cuales estaba ISIS y Todavía pues, tenemos ese tipo de guerra que ya pues, va a cumplir unos 18 19 años. En términos de salud, pues la gente no hace la conexión que todo este miedo que tenía la ciencia de que surgiera una pandemia, específicamente que surgiera algún tipo de enfermedad que se transmitiera de manera aérea, que mm -hmm. se transmitiera cuando usted habla con otra persona, se debe en gran parte al cambio climático nosotros todavía no sabemos cómo el mundo se va a adaptar a vivir cuando todo el mundo va a ser mucho más caliente y nosotros todavía no sabemos cómo van a ser las nuevas temporadas por ejemplo yo vivo en Massachusetts estamos grabando esto el 8 de mayo del ¿Sí? 2020 esta noche esperamos nieve Ajá. Ah, Esta noche se espera nieve. Por el
0: cambio climático que se da un tren de frío.
1: Entonces pues se está dando una situación que los meses que originalmente eran meses de, de frío, pues esos meses pues hay mucha menos nieve, hay mucha menos precipitación y entonces pues hemos tenido nieve en marzo, en abril y ahora en mayo esto pues nosotros todavía no sabemos cómo va a cambiar el mundo han habido pues dos o tres sustos que hemos pasado como, como, como humanidad en los últimos 10 o 20 años yo sé que mucha gente no le prestó atención al ébola y no le prestaron atención a la fiebre aviar y no le prestaron mucha atención al SARS el SARS es un coronavirus muy parecido a este hacen casi lo mismo pero, ¿qué es lo que hace que el COVID-19 sea mucho más peligroso? Que es más contagioso y que el nivel de personas que mueren, la tasa de personas que mueren es muy alta. Está sobre el 5%. Si usted saca los porcentajes de las personas que han sido diagnosticadas contra las personas que han muerto en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos está llegando casi al 6%. Esto pues, es increíble porque si estamos hablando de de que por cada millón de personas van a morir unas cincuenta y tantas mil pues una enfermedad altamente contagiosa como esta pues puede cambiar completamente el, a la humanidad la iglesia se tiene que enfrentar a esta crisis como a todas las crisis a nosotros se nos olvida que la iglesia nace en medio de de una situación crítica o sea, lo que motiva el nacimiento de la iglesia es el misterio de Jesús y finalmente su asesinato que fue un asesinato político la iglesia surge en un país ocupado militarmente como era Judea y un país que en menos de 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús pues experimentó una guerra, una revolución contra Roma que falló y la iglesia siempre ha tenido que trabajar con los cambios. Algo que quiero decir con mucho respeto, Angélica, es que la mayor parte de nosotros no comprendemos eso, porque en nuestra mente, cuando leemos la Biblia, nosotros imaginamos que las iglesias de los tiempos bíblicos eran como las nuestras. Entonces, por más que a nosotros nos dicen que las iglesias no tenían templos, que lo que tenían eran grupos pequeños. Pues cuando la gente piensa en la iglesia en Corinto, piensan en un edificio que tenía un letrero, que tenía estacionamiento, que la gente llegaba, que se reunían centenares de personas. Eso no era así. Hay personas que, que piensan que el culto que nosotros tenemos hoy, donde hay instrumentos musicales y un grupo de oración y una persona que viene a dar un discurso, era el, el estilo de adoración de la iglesia primitiva. Eso no es cierto. Justo González con su esposa Catherine escribieron un libro sobre la historia de la adoración en la iglesia primitiva, pero si usted quiere, sencillamente busque en el internet un librito que se llama La Instrucción de los Doce Apóstoles o la diraje, o la diraque, o dirache, como usted lo quiera pronunciar, este, como usted lo quiera pronunciar, y lea cómo era el culto en la iglesia primitiva. La mayor parte de nosotros no reconoceríamos el culto de la iglesia primaria. ¿Pero qué pasó? La iglesia tiene una gran diferencia con el islam. Porque en el islam se espera que usted aprenda árabe y que usted lea el Corán en árabe. Y aunque hay traducciones, lo que se espera es que usted lo haga en árabe. No existe un equivalente a las sociedades bíblicas en el Islam así a ese nivel sin embargo usted encuentra que después de la muerte y resurrección de Jesús cuando la iglesia oficialmente nace el día de Pentecostés, el milagro es la traducción del evangelio a todos los idiomas y al traducir se encarna en esa cultura sí. o sea la diversidad cultural desde el día uno ha sido parte de la iglesia y por eso, la iglesia que se, que se desarrolla en Egipto, que es la iglesia cóptica, es muy distinta a la iglesia católica romana era distinta a la iglesia ortodoxa rusa, es muy distinta al pentecostalismo moderno. Y nosotros tenemos que comprender eso. La iglesia se fue adaptando. Se fue adaptando. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? 95% de las personas no sabían leer ni escribir. ¿Qué hacen los apóstoles? Escriben cartas para que la gente las lea en voz alta. En la Edad Media, la mayor parte de la gente no sabía escribir. Pero ya las iglesias entonces hacían frisos y ponían una serie de esculturas. Y cuando la gente preguntaba, ¿qué es eso? Mira, esa es la historia de Adán y Eva. Entonces te iban contando la Biblia. Tenemos entonces la invención de la imprenta, que implica una revolución en las comunicaciones ahora era posible que tú tuvieras una Biblia en tu casa algo que era imposible antes porque las Biblias se pasaban a mano y conseguir una Biblia era carísimo pues ¿qué pasa? mucha gente ha comparado el advenimiento del internet con la revolución de la imprenta la revolución que viene después de la imprenta, es tan grande que en cuestión de pocas décadas, desde que se inventa la imprenta, surge el protestantismo. Y el protestantismo nunca se hubiese podido popularizar como lo hizo sin la imprenta. Pues nosotros estamos en un momento de cambio histórico. Vemos las diferencias generacionales bien marcadas, de la, los chicos y las chicas de las generaciones del milenio es muy distintos a la generación mía ¿verdad? los boomers y tenemos entonces la cuestión tecnológica ¿qué ha pasado? pues esta cuarentena este tipo de crisis ha obligado a la iglesia a moverse y ha obligado a la iglesia a vencer una resistencia que había al uso de la tecnología en la iglesia. Por lo tanto, para contestar tu pregunta y después la podemos elaborar, yo entiendo que los cambios que están ocurriendo hoy vienen para quedarse. Que la persona que sencillamente lleva con su, con su iglesia ocho semanas cerradas, esperando que cuando se abra, pues todo el mundo vuelva y todo vuelva a ser como era en enero, se va a llevar a una sorpresa. Que aquellas iglesias que tienen grupos celulares efectivos están creciendo durante la cuarentena. Y que aquellas iglesias que usan, que usan las redes y el internet de manera efectiva van a tener una demanda de continuar haciéndolo aún después que nos podamos volver a reunir
0: es interesante, ¿verdad? ¿Cómo, cómo esto ha llegado. Hace tiempo está. Y, y ya algunas personas, eh, en iglesia en Estados Unidos, en otros lugares, eh, a, habían adoptado estos medios de, de comunicación para expandir sus cultos, para llegar, para reunirse. Y, y lo que han hecho es simplemente montarse, ¿verdad? Y ir modificando y mejorando. Eh, mientras tenemos una población que así como se resistió con el televisor en un momento dado y con todos los medios se resistió a las redes pero ahora ha tenido que llegar ahí ha tenido que entrar y moldear y como hablaba Yulisa ayer o sobre en el webinar que tenían con el seminario y, y la intermedia eh, el contenido se ha modificado se ha tenido que hacer cambio pero se ha seguido trabajando esa proclamación eh, de lo que es llevar esa palabra a que otro llegue eh, A mí me interesa mucho porque leyendo un poco así en la literatura, eh, uno va buscando, se topa en el tiempo. Hay algo que, que Charlie Swindoll eh, habla en el libro del Despertando a la Iglesia. Y, y él nos dice que, y yo creo que es una de las cosas que, que hemos ido enfrentando a la misma vez que avanzamos y tenemos más acceso a cosas, se nos encontramos en un mundo que es menos amistoso en la iglesia y que cada vez está más desconectado de la Biblia. Eh, ¿Qué usted nos puede abordar sobre eso o, o, o tiene algún otro pensamiento diferente al respecto de eso?
1: No, desgraciadamente, pues lo que él está diciendo es cierto. Ahora, claro está, hay que tener una cualificación. Eh, esos años dorados que mucha gente está soñando con ellos nunca, 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 nunca ocurrieron. Uh
0: -huh.
1: O sea, nunca ha habido un momento donde el 100% de la gente estaba leyendo la Biblia en su casa. Eh, yo antes, cuando vivía en Puerto Rico, escribía una columna para, el, para el, el Nuevo Día. Y recuerdo que una vez, hablando con mi hija menor, que mi hija menor tiene un humor increíble, este, yo le dije, eso fue hace tiempo, eso fue cuando los perros se amarraban con longaniza entonces a ella, que nunca había escuchado la frase le pareció ridículo que un perro lo amarraran con longaniza ¿verdad? y entonces ella me hizo una pregunta y papi, ¿cuándo se amarraron los perros con longaniza? y me hizo reflexionar y le dije, pues nunca entonces ese es el problema nosotros a veces idealizamos el pasado y pensamos que ocurrieron cosas que nunca ocurrieron este tipo de, la idea de que la gente conocía la Biblia, eso no es cierto. La mayor parte de la gente que llegaba a la iglesia no conocían la Biblia. ¿Qué es lo que conocían? Bueno, en América Latina habían recibido catecismo. Esa es la diferencia. No se conocían las historias bíblicas, pero habían conocido el catecismo. La mayor parte de las personas que se hicieron protestantes eh, durante el tiempo del siglo XX en América Latina, venían del catolicismo, la inmensa mayoría hizo primera comunión. Entonces, de, de cierta manera, aunque se hubiesen alejado de la iglesia, pues ya tenían conocimiento, sabían que había un Dios Espíritu Santo, Jesús, una Trinidad, una Biblia, que tiene autoridad, cielo, infierno, salvación, perdición, pecado, santidad. Entonces, cuando usted le está hablando, hay un lenguaje común. Si usted lo llevaba a las historias de Josué o lo llevaba a las historias de Daniel, estaban perdidos. Pero sí tenían un, una base religiosa. Eso se ha perdido. Eso se ha perdido. Y se ha perdido tan tan, ¿verdad? tan temprano como mi generación. Yo nací en 1960. Yo nunca fui católico. Yo nunca hice primera comunión. Yo nunca, yo nunca fui a catecismo jamás y mi mamá pues me, me matriculó en un colegio cristiano porque ella estaba apartada como decimos nosotros pero yo no tenía iglesia yo, yo llegué a la iglesia sin saber nada de las historias bíblicas yo no tenía idea de quién era Daniel ni no tenía idea de quién era Nabucodonosor ni siquiera podía pronunciar el nombre en ese sentido lo que está pasando es que se estima que en Estados Unidos dos de cada tres personas se están criando sin trasfondo religioso alguno no son católicos no son cristianos no son evangélicos no son musulmanes no son budistas no son nada lo que saben de Jesús es más o menos lo que se sabe de Buda que era un día religioso y aquellos que nunca han ido a una iglesia nunca han abierto una biblia si conocen algo más de Jesús porque vieron una película Así que hay, una, una, hay un desafío misionero. Ahora, si vamos a hablar en términos macro, pues sí. Nadie esperaba que de manera tan rápida y estrepitosa, Europa se convirtiera en un continente post-cristiano, donde menos del 10% de la población va a la iglesia. Eh, Canadá es un país post-cristiano. En Canadá Hace años, hace como 10 años, yo edité un libro del de director de, de la, una de las asambleas bautistas en Canadá para una editorial donde yo trabajaba como editor, claro. Y entonces, en aquel momento, o sea, al principio de los años 2000, los números eran que en las partes de habla inglesa, 10% de la población iba a la iglesia, uno de cada 10. Y en la parte de habla francesa, 3 de cada 100 el 3% de la población. En Estados Unidos, pues, muchas personas piensan que hay un avivamiento, pero eso no es cierto. Cuando usted viene acá a Nueva Inglaterra, el área donde yo vivo, los estados que rodean a Massachusetts, el, el nivel de personas que van a la iglesia está debajo del 15%. Cuando usted va a Oregon y Washington State, el nivel de personas que van a la iglesia está debajo del 15%. Lo que pasa es que las iglesias que crecen en Estados Unidos son las iglesias étnico-raciales. Entonces, esa es la diferencia. La, pero si usted ve la cantidad de personas anglo-europeas, eh, anglo ¿verdad? Pues ese grupo está, está mermando. Ese grupo está mermando apenas ya abajo del 30% de las personas anglo-europeas las que van a la iglesia. Y en los grupos donde usted consigue... Eh, una, un porcentaje mucho más alto de personas de fe, pues entonces está la, eh, la, la comunidad latina, la comunidad afroamericana, las comunidades asiáticas y la mayor parte de las iglesias de minoría, porque los grupos minoritarios, para los grupos minoritarios la fe es muy importante. Y eso es una de las cosas que hace que la gente tenga tanto miedo. Hoy usted pasa por Estados Unidos y ve mezquitas. Porque los grupos inmigrantes que vienen de, de África, que vienen de países árabes, que vienen de países tradicionalmente musulmanes, están sembrando mezquitas. Entonces, vemos que sí, hay una crisis. Es innegable que hay una crisis de fe en nuestro país. Y.
0: Y si nos adentramos un poquito ahora, ¿verdad? Hay habido crisis eh, dentro de ello. Hay algo que estuvo hablando, eh, y hay algo que también he estado leyendo y me gustó mucho también, algo de, de, de Sphinx, cuando habla de la erosión, que está a punto de es que está, está erosionando, pero no lo vemos porque es de una forma sutil, es una forma silenciosa, es una forma lenta. Pues cuando ya es, entonces sale, pues ya, ya realmente el problema hace tiempo lo tenemos, o sea, no es algo, cuando usted se enfrenta a una crisis, cuando usted se enfrenta a una situación, hace rato eso está ahí, lo que pasa es que no lo vimos, no lo pudimos, o, o lo vimos de lejos y no le prestamos importancia, ¿verdad? Eh, pero fue algo inconcluso, algo que dejamos, y ha ido haciéndole alguna forma, de alguna manera u otra, algún tipo de laceración a, nuestra, a la iglesia, eh, alguna laceración a lo que es el, el proclamar, ¿verdad? A lo que nosotros realmente eh, estamos aquí para poder continuar llevando, porque la razón de todo esto no es tener grandes edificios, la gran razón de esto no es tener grandes, es proclamar, es llevar las buenas nuevas, es que la gente tenga un encuentro, es que la gente pueda moverse a través de los tiempos sin importar las situaciones que vivan, que puedan entender, internalizar una palabra que es verdadera, ¿verdad? Y, y eso nos ha llevado a nosotros, de alguna manera, a siempre envolvernos en nuestro entorno y olvidarlo. Me gusta mucho que usted hable, hable de los ciclos de la Iglesia, en la conferencia que en la, en la Asamblea de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico celebrada en marzo, eh, usted estuvo llevando unas conferencias, eh, unos estudios relacionados a esos ciclos de la Iglesia, eh, él tiene que quitarle el, el sí. silencio. Permíteme
1: reaccionar, permíteme reaccionar porque uh -huh. esto que estás diciendo es bien importante. La crisis que estamos viviendo hoy, donde la juventud se ha ido sí. en de gran manera de la iglesia y las generaciones del milenio tienen muchos problemas con la iglesia tradicional. Esto se viene cocinando hace décadas. Pero, de nuevo, todas las cosas tienen su razón para los años 40 y 50 la expectativa de Puerto Rico de vida en Puerto Rico era cerca de 60 a 62 años por eso es que se hacen programas de retiro que esperaban que la gente se retirara a los 50 y algo y que tuvieran 5 o 6 años de pensión y a los 62 63 64 murieron pues le ha pasado a usted pastora le ha pasado a todos los pastores que, que hemos trabajado en Puerto Rico yo tenía en la iglesia personas que fueron maestros o policías y ya habían cobrado más años de los que trabajaron. Trabajaron 30 años y llevaban 31 o 32 años cobrando. O sea que nadie, nadie en los años 40 pensaba que en cuestión de unas cuantas décadas vamos, íbamos a tener tanta gente que, que viviera a los 80 o 90 años. Uh -huh. En la iglesia, pues la, la, la gente es más longeva, pues porque no fuman, no vi, tienen bebidas alcohólicas, etcétera y entonces ahí es que viene la guerra generacional y para mí la guerra generacional es lo que está a la base de todo esto. personas que dijeron esta iglesia es así y esta iglesia no se puede cambiar y esta iglesia es mía y esta iglesia es de mi generación y ustedes jóvenes tienen que esperar que nosotros muramos y ustedes van a tener su futuro. y básicamente corrieron a los jóvenes de las iglesias o para decirlo en puertorriqueño, los votaron de las iglesias esto para mí es lo que está a la base del problema cuando nosotros queremos tener una iglesia que nada más tenga un solo estilo de adoración un solo estilo de predicación que nada más tenga un solo foco o sea y que hagamos cultos talla única o para decirlo en puertorriqueño one size fits all que tenemos, hacemos un solo culto el domingo y mágicamente pensamos que ese culto le va a ministrar a todo el mundo desde los cuatro años hasta los noventa eso es ridículo pero entonces cuando tú dices vamos a hacer cultos para jóvenes vamos a hacer iglesia infantil vamos a tener un culto tradicional vamos a tener un culto contemporáneo pues siempre viene alguien y dice usted está dividiendo la iglesia no estamos dividiendo nada estamos multiplicando el impacto de la iglesia ¿qué pasa? La bendición que ha traído para la iglesia, no solamente en Puerto Rico, en el mundo, el COVID-19, es que personas que se si hubiesen resistido al cambio, ahora lo tienen que abrazar, obligatoriamente. Uh -huh. Por ejemplo, hace años, cuando yo estaba pastoreando en Puerto Rico, propusimos que se pudiera ofrendar por Internet. Nosotros habíamos comenzado a transmitir casi todos los domingos, todos los domingos, desde el 2012 y teníamos una demanda de gente pidiendo ofrendar por internet cuando se llegó a la mesa directiva de la iglesia la mesa directiva reaccionó como si nosotros estuviéramos proponiendo algo pegaminoso pues qué pasa tengo amistades que todavía tenían ese, ese tipo de visión y tengo un amigo que trabaja en un ministerio que ayuda a las iglesias a trabajar con finanzas finalmente después de cuatro semanas esas iglesias no recibieron un solo centavo de ofrenda llamaron al ministerio se, se conectaron y en cuestión de tres días las ocho iglesias ya habían tenido ingreso entonces ahora que la gente está viendo que se pueden hacer estudios bíblicos cibernéticos que usted puede predicar de manera cibernética que nosotros podemos aún ofrendar de manera cibernética el eliminar eso va a ser muy difícil ahora bien Angelique, lo que va a pasar lo que ya está pasando es que de momento tú estás viendo una congregación que tú nunca veías antes hay personas que me están diciendo que los domingos ven tres cultos distintos de tres iglesias distintas he visto productos de una calidad fenomenal y he visto personas que están tratando de predicar por internet que pues lo que da es pena porque no entienden lo que están haciendo. Congregaciones que tratan de cantar por Zoom. ni, ni, ni feliz cumpleaños se canta bien por Zoom.
0: Bueno, es una aplicación que no está hecha para eso. Para...
1: Entonces pues eh, la gente pues quiere predicar la misma cantidad de tiempo en el internet tiene que predicar más corto la gente no comprende que cuando tú estás en estos medios tú tienes que quebrar cada 4, 6, 8, 10 minutos lo más 12 tiene que haber un cambio tiene que haber un quiebre porque si no la gente se duerme así que hay toda una serie de, de, de desafíos claro está, está el desafío técnico pero el hecho es que hoy la inmensa mayoría de la gente tiene un teléfono inteligente y la inmensa mayoría de la gente puede acceder a un culto ya sea por Facebook Live o por YouTube o, por, o por, otra, por otra plataforma. Así que yo creo que esos cambios han venido para quedarse. Con respecto a lo que dice del ciclo vital de la iglesia, voy a compartir aquí mi pantalla con las personas que tan amablemente nos están viendo. Entonces, el ciclo de la vida congregacional se refiere a las 10 etapas de, en la vida de una iglesia. Una iglesia se concibe, ¿verdad? Una persona piensa, oye, ¿por qué no ponemos una iglesia allí? Esa es la primera etapa. Y la última etapa es cuando dijimos, bueno, esta iglesia ya cerró, ya nadie viene a la iglesia, o vienen cuatro, cinco, seis personas, y vamos a cerrar De aquí a acá, ¿verdad? Ocurren estas diez etapas, ¿verdad? gestación, nacimiento, niñez adolescencia, adultez, madurez envejecimiento, retiro ancianidad y cierre nota que aquí hay cuatro cuadrantes tienes aquí la iglesia nueva la iglesia saludable la iglesia en deterioro y la iglesia que ya está agonizada pues como les dije, gestación es vamos a poner una iglesia allí Nacimiento es que se empiezan a reunir Niñez es que ya la iglesia tiene un local La iglesia tiene un horario Los domingos hay un culto regular Por lo regular hay un culto también en la semana Y si la persona está trabajando efectivamente Ya hay grupos pequeños En la adolescencia y la adultez Es el tiempo precioso de la iglesia Hay armonía, crecimiento Hay pasión, hay evangelización Se está cumpliendo la misión y entonces llega a un momento donde de adultez Donde la iglesia está haciendo una labor excelente ¿Qué pasa? Si uno se queda complacido Y piensa que ya llegó La iglesia pasa una etapa de madurez Cuando mira, todavía está al tope Está muy fuerte Pero se empieza a ver un poco de deterioro Y el deterioro por lo regular Tiene que ver con la visión y la misión La iglesia pierde la pasión misionera y la gente empieza a preocuparse más por los nuestros porque este es de aquí, aquel no es de aquí ¿qué hace esa gente aquí? esa persona no vive en el barrio porque esa persona viene en mi iglesia entonces la gente se olvida que la iglesia está para sumar y no para restar Y entonces si usted no ataja esto haciendo un proceso de revitalización aquí, lanzando una nueva visión la iglesia se va a deteriorar, si cuando usted llega aquí, usted empieza un nuevo proceso de visión, empieza a crecer otra vez la iglesia, no se deteriora, pero cuando la iglesia olvida la visión y la misión, tenemos entonces que de la madurez se pasa al envejecimiento, y la iglesia empieza a deteriorarse, la calidad empieza a deteriorarse, la gente empieza a aceptar la mediocridad, Pone una persona que no sabe tocar guitarra, tocar guitarra. Pone una persona que no sabe tocar bien el piano, a tocar el piano. Una persona que canta desafinado la pone a cantar. Eh, entonces, eh, usted ve el deterioro en el, en el templo. El templo está este, a veces sucio, a veces necesita pintura. Alguien del barrio hace un graffiti en una pared y nadie lo pinta. Entonces, si usted no para esto aquí, con un proceso de revitalización, va a caer en la etapa de la agonía. o sea este cuadrante la iglesia este cuadrante etapa 6-7 es el tiempo para lanzar procesos de revitalización y si usted no lo hace a tiempo ¿qué va a pasar? la iglesia empieza a morir cuando llega el retiro pues el trabajo de la iglesia se deteriora mucho y, y, y se empieza a ir toda la gente que tiene hijos pequeños todas las familias que tienen hijos hasta, hasta universitarios y terminamos con una iglesia de ancianos y ancianas que están pensando que todo tiempo pasado fue mejor y si no ha, ocurre algo milagroso, esa iglesia va a cerrar es importante, ¿verdad? que nosotros entendamos estas cosas aquellos de ustedes que que quieran conocer más de esto este es el tipo de conferencia que nosotros damos en el programa de ministerios hispanos específicamente en nuestro programa doctoral así que yo creo que es crucial que la gente comprenda lo que es el ciclo de la vida congregacional que vean dónde están y que recuperen la pasión misionera la iglesia está para hablar de Cristo y que gente llegue aquí a la iglesia el comentario más ridículo que podemos hacer es ¿qué hace esa persona aquí? porque buscando de Cristo igual que tú ah pero él no vive en el barrio y desde cuándo la Biblia dice que nada más la gente del barrio puede venir al templo o sea nosotros tenemos que abrazar la diversidad de la iglesia ¿y cómo lo vamos a hacer? pues mire en grupos pequeños ese es el modelo apostólico y yo pues les repito y les recalco, la iglesia que tenga un ministerio celular de grupos pequeños efectivos están creciendo ahorita, en este momento están creciendo. Las iglesias que no los tienen se van a llevar una gran sorpresa cuando reabran y mucha de la gente que antes asistía a la iglesia no van a venir, no se van a conectar.
0: Ay. Gracias a verdad por eso. Y es cierto, fíjate que cuando llegaste a ese último ciclo, eh, es interesante porque mi pregunta ha sido en este tiempo, ¿y qué estará pasando con estas iglesias? Porque de por sí no podían sostenerse. Yo creo que para algunos ha sido una oportunidad. Y, y yo creo que eh, este, este tiempo de la iglesia en el lockdown es... Es un empujoncito que nos están dando. Y si nosotros no nos montamos en ella, en la ola, y cogemos pon con ella, ¿verdad? No nos vamos a poder impulsar para pensarla otra vez, ver cómo volvemos al ciclo y, y volvemos a rehabilitarnos, ¿verdad? Para Rehabilitarnos para poder continuar con la labor por la que estamos. Eh, de igual manera sé que, que van a haber unos retos eh, que ya venían sucediendo y que ahora sí o sí tienes que percatarte que había un problema y que tienes que enfrentarlo. Como también van a haber retos de que tienes que decir, empezar de cero, empezar algo nuevo, diferente, porque hay, 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 hay algo que no, hay, hay personas, hay iglesias que no van a, que realmente están en un estado que no van a poder levantarse, ¿verdad? Eh, ayer Jesús eh, Rodríguez, como los conocemos como Chuito, ¿verdad? Comentó algo a base, contestando una pregunta de, él, de uno de los pastores, eh, se me olvidó el nombre ahora, oh, me marco, bueno, eh, una pregunta que estaba haciendo. Entonces, eh, fue bien interesante cuando él trajo un, una información de que en Estados Unidos hay, hay compañeros pastores en el área de Allá, de amistades que conocen, que los templos se los han cerrado, que no tienen. Eh, como no tienen para pagar el alquiler les han, y les han sacado y les han confiscado hasta con todo lo que tienen adentro sí.
1: y, y de hecho eso es algo que nosotros en Puerto Rico de lo cual no hablamos pero en la iglesia cuando yo estaba pastoreando en Puerto Rico yo tenía un hermano que trabajaba en Hacienda y después que se retiró pues él se dedicaba a hacer gestiones y él me dijo que uno de los de los Vamos a usar la palabra negocio, ¿verdad? Una de las entidades que más quebraba en Puerto Rico eran precisamente iglesias. Por lo menos en, cerca de, del templo de, de, de la iglesia en yo pastoreaba, hay un local donde en 10 años yo vi 5 iglesias distintas. Así que la tasa de mortalidad de una iglesia nueva es muy alta. La gente no comprende eso. George Bullard, eh, que es un, un experto en el crecimiento, eh, del donde uno de los es amigo y, y de quien yo aprendí esto del ciclo de la vida congregacional él dice que para tú tener una iglesia nueva, saludable en 10 años, hoy tienes que sembrar 10 entonces en Puerto Rico nosotros eh, no hemos tomado eso en serio, las denominaciones todavía están sembrando iglesias como se hacía antes una forma más eh, voluntaria de la, de la denominación de las iglesias locales pero la tasa de mortalidad de una iglesia es muy alta nosotros los discípulos de Cristo tuvimos un caso de, de una iglesia que fue misión llegó a ser iglesia y esa iglesia desapareció volvió a ser misión menos de un año después de ser aceptada como iglesia porque hubo una situación de enfermedad se fue la pastora organizadora y la iglesia se cayó esto esto es una realidad nosotros estamos enfrentando problemas económicos enormes ahora te voy a decir esto Angélica un amigo hace seis meses nada más finalmente se convenció de que tenía que ofrecer alguna manera de que la gente ofrendara electrónicamente en marzo su iglesia recogió más dinero que en enero cerrada
0: Interesante.
1: Entonces, si nosotros no nos preparamos para esto, pues qué va a pasar. Pues nosotros no vamos a poder trabajar. Entonces, una cosita más y después quiero pasar a otro tema. Cuando yo llego a dirigir el programa hispano de Seminario Teológico Gordon Conwell, nosotros no ofrecíamos clases en línea. Los experimentos que se habían hecho no habían sido exitosos. Este año. Cuando vino la cuarentena, a principios de marzo, yo tenía tres cursos todavía que no se habían dado. Yo no tuve que cancelar ninguno. Porque todos eran híbridos ya. Entonces lo que hicimos fue que los pasamos de híbrido a completamente en línea. Así que si tú no te has estado preparando para lo que viene, claro, hasta lo que viene te va a devastar. ¿Eh? Entonces, un tema que quiero tocar antes de que terminemos Es que todas las personas que son mis amigas Mis amigos en el ministerio Me dicen lo mismo En México, en Venezuela, de Puerto Rico, de Honduras Y es que quienes están demandando más de su tiempo Son personas que no son miembros firmes ni fieles de la iglesia sino son personas que están relacionadas con la iglesia pero siempre se habían mantenido al borde, a la periferia. Pues, usando las categorías que nosotros, que yo le enseño a mis estudiantes para analizar la iglesia, pues a eso yo le llamo la muchedumbre. La congregación es la gente que asististe a la iglesia y ese grupo se divide en seis grupos, o sea, pero es algo complejo. Pues vamos a suponer que tú tienes 100 personas en tu iglesia. Pues, por lo regular, el doble de las personas. Que asisten a tu iglesia hay un grupo que equivale al doble de esas personas que asisten a tu iglesia que de alguna manera están relacionados con la iglesia pero no asisten regularmente no ofrendan no son personas que han sido debidamente discipuladas pero que dicen que esa es mi iglesia porque quizás mi abuela iba ahí o quizá mi cuñada va ahí etcétera pues qué pasa en tiempos de crisis como lo que del huracán María Como este tiempo de la cuarentena La gente de fe Que han sido bien discipulados eso no dan problemas, Porque todos los días leen la Biblia Todos los días oran Llaman por teléfono y oran por otras personas Se ponen tristes, claro Pero tienen recursos espirituales Pueden ayunar, pueden orar El problema es Con esa gente que no están Debidamente discipulada que no tienen la fe y no tienen las herramientas espirituales. Entonces, ¿qué me dice un pastor? Ocho de cada diez horas de mi ministerio, ahora son para dedicarle a la muchedumbre. Estoy hablando con Pedro Pablo Suárez, obispo de la Iglesia de Dios de la profecía, y me dice que después que se comiencen a reunir la iglesia en Venezuela, él pastorea, va a tener que abrir un tercer culto. Porque todos los grupos pequeños han crecido. ¿Y quiénes están llegando? La gente de la muchedumbre, la gente de la periferia, la gente que veía en la iglesia donde el sitio donde oran por mí, no donde el sitio donde yo aprendí a orar. Donde me hablan de la Biblia, no donde yo leo la Biblia. Entonces, es crucial que todas las iglesias Desarrollan programas de discipulado para esa gente vamos a agarrarlos ahora que se están acercando al Señor y vamos a discipularlos las denominaciones en Puerto Rico siguen un patrón bien extraño antes de escribir manuales de discipulado, escriben manuales de la historia de la denominación y es cierto, pues hay que estudiar la historia de la denominación pero si no evangelizas y discipulas a la gente no hay iglesia uh -huh. así que tenemos que dejar a un lado el énfasis en lo institucional y hablar de la iglesia como comunidad la iglesia y, no es un edificio uh -huh. la iglesia no es una institución es una comunidad ¿Tú? y eso
0: mismo es lo que la está viendo la gente de la mechadumbre. Le, tenían una visión errónea por lo que se ha ido trayendo por el tiempo entonces, es que está basada muchas veces, pues a lo mejor la buena intención, pero mi pastor dice que la buena intención no basta, no es suficiente así que, que han traído más lo que es la religión, la dogma y se han olvidado del discipulado y, y, y hemos lacerado y lastimado, como diría el, el Chespirito, sin querer, queriendo. Claro. Y, y, hemos, y hemos dado una falsa imagen. Oye, no, no toda es nuestra culpa, no toda la culpa de la iglesia, porque hasta el que entiende como el que quiere, pero hay una realidad que, no, que claro. nos llega. Claro. Y es que han querido, de alguna manera u otra, eh, eh, marcar un solo estilo, una sola forma. Y esto es así y se acabó. Y, y lo que criticamos fuera a, a al gobierno, a los sistemas, lo practicamos en estos lugares y hemos enseñado o hemos empujado a la gente, no hemos velado a los pequeñitos como dice la palabra, ¿verdad? Y hemos dado y, y han tenido unos falsos constructos de lo que debe ser y lo que es la iglesia. Entonces, al abrirnos en estos medios, lo que ha hecho es abrir una oportunidad, una ventana para poder nosotros eh, enseñarle a la gente, no, no, no. Eh, la iglesia es esto La iglesia es familia, la iglesia es comunidad La iglesia en la que te extiende la mano La iglesia en la que se sienta contigo A la mesa, la iglesia en la que Está para ti tal y como eres Porque el cambio no lo hacemos nosotros Sino lo hace el encuentro con el Señor Hablamos del amor Y, y es lo que Jesús Hacía en su caminar Jesús, eh, y les trató de enseñar a sus discípulos Muchas veces y no entendían Ese acercamiento, ese tú a tú Ese personal siéntete ama te amo y lo demás el testimonio lo iba a ir cambiando
1: y por eso mismo Angelic tienen que entender la gente que este tipo de iglesia va a ser más atractivo para la generación de milenio que la iglesia tradicional que te, hemos tenido hasta ahora una vez yo le tuve que decir a un pastor mira Jesús de Nazaret lee los cuatro evangelios Jesús de Nazaret nunca le dijo a nadie te espero a las nueve y media en, en el templo de la iglesia y ve allí que te van a dar una caja de sobre de oferta. Nunca. Entonces, ese es el problema. Cuando los jóvenes leen la Biblia. Y leen el Evangelio de Jesús. Y ven lo que hace la Iglesia. Pues Jesús nunca habló con mi, ante un micrófono. Jesús nunca habló desde un púlpito. Jesús nunca se puso corbata. Porque sin, sin corbata no se puede subir al altar. O sea, entonces... Ahora la gente está redescubriendo que la iglesia no es un edificio y no es un patrón de un, un patrón litúrgico, no es un orden de culto. La iglesia es la comunidad que afirma el Señorío de Jesucristo, donde nos cuidamos los unos a los otros, donde nos disipulamos, disipulamos a las nuevas generaciones y donde te, vivimos en ese amor de Cristo que nos une. Y eso es lo que me lleva a mí a mandar un mensaje de texto a este hermano que está triste, eso es lo que me lleva a mí a llamar a esta persona, que yo sé que está deprimida, eso es lo que me lleva a mí a chatear con esta otra persona para ayudarle, ¿y qué pasa? Todo eso el Espíritu Santo lo está usando para recordarnos que la iglesia no es el modelo del que tenía. La iglesia no es un show religioso. La iglesia no es que si tú no cantas del azul, no es iglesia. La iglesia es una comunidad de fe que afirma que Jesucristo es el Señor. Y el discipulado es crucial. Y pues, mira, para ir concluyendo, en este momento la iglesia se tiene que ocupar del discipulado. Ocúpese del discipulado. ¿Y qué es el discipulado? Enséñale a la gente a practicar las disciplinas espirituales. Enséñale a la gente a orar. Enséñale a la gente a leer la Biblia. Enséñale a la gente a ayunar. Enséñale a la gente a hablar de, con otras personas de Cristo, enseñarle a la gente a ofrendar. O sea, esas son las disciplinas espirituales. La iglesia tiene que dejar de ser el sitio donde yo voy para que alguien ore por mí. Debe ser el sitio donde yo voy para que me enseñen a orar. ¿Sí? Y eso, si nosotros hacemos eso, vamos a ver crecimiento, aún dentro de este tiempo de cierre forzado de las puertas de los
0: me, yo tenía así una había una pregunta de, de que me había hecho ayer Leonardo y al principio lo dialogamos fuera de, de cámara estamos hablando eh, mientras estamos entrando que la iglesia ha entrado a estas redes sociales a la plataforma de Facebook e Instagram ha abierto sus canales en YouTube eh, y ha utilizado links diferentes ellos, hemos tenido una migración que existe hace mucho tiempo al TikTok una inmigración hacia esto otro porque pues las redes siguen los programas, las apps siguen trayendo entonces tenemos una población que nosotros no podemos depender de perspectiva que la iglesia de antes, durante y después que va a seguir teniendo cambios, eh, mientras nosotros nos movemos y entramos en esto el sistema sigue, sigue desarrollando y nosotros tenemos que buscar la forma cómo Tocaron en vez de ir atrás, verdad? Como nosotros activamos para ir adelante, pero tenemos una, una población que está migrando, que son niños, este que son niños, que son adolescentes, verdad? Y están entrando al TikTok. Y yo, pues, quiero...
1: mira, pues precisamente uh -huh. hay algo que yo le quiero decir a la gente. Muchos pastores me dicen: Facebook ha sido una bendición. Estoy predicando en Facebook. Facebook no es la solución. Uh -huh. Facebook no es la solución, es un resuelve, como decimos en Puerto Rico. Muy bien. Eh, hay un amigo que está desarrollando plataformas para iglesias. Entonces, es una plataforma donde usted entra y es como un Facebook, pero solo para su iglesia local. Y tiene streaming, y tiene Zoom, y tiene chateo, pero no es un espacio donde hay millones y millones y millones de personas. Es para su iglesia local. Vale. Así que, es un buen paso entrar a Facebook, es un buen paso entrar a YouTube, es un buen paso todo esto, pero no es la solución, y como TikTok, que básicamente está resucitando, porque eso era, un, era una, una aplicación que surgió hace unos años y había caído en desuso pues, van a seguir surgiendo aplicaciones van a seguir surgiendo aplicaciones, van a seguir surgiendo aplicaciones entonces, la iglesia no se puede deslumbrar con lo nuevo la iglesia tiene que entender, todo esto son herramientas, no son más que herramientas para hacer lo que nosotros hacemos, que es proclamar el Señor Dios de Jesucristo, llamar a la gente a la fe, disipularla y consolidarla y después ofrecerle cuidado a todos.
0: Bueno, le damos gracias al doctor Pablo Jiménez por el tiempo que, que nos ha regalado de poder estar nosotros aquí con ustedes, hablando sobre la iglesia antes, durante y después del lockdown, retos y desafíos. Esperemos que haya sido de mucha bendición y que usted pueda tomar para poder seguir accionando y cumplir con la hermosa, eh, el privilegio que nosotros tenemos encomienda de proclamar las buenas nuevas a todo el mundo. Así que vamos a despedirnos con una oración, doctor. Despídanos con una oración. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un beso y un abrazo y nos seguiremos comunicando aquí por las plataformas desde la Primera Iglesia de, Usted de Guayama o desde mi página personal. Dios les bendiga.
1: Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu presencia en nuestra vida. Gracias te damos, Padre Amante, por el privilegio que tenemos de saber que tú eres Dios, Señor y Salvador y nos amas. Yo te pido tu bendición, Padre Amante, sobre todas y cada una de las personas que vean esta grabación, ya sea de manera viva o diferida. Y sobre todo, yo te pido que tú bendigas a nuestro país y lo sanes. Y que tú permitas que la iglesia sea un instrumento efectivo para la transformación de Puerto Rico, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Dios les bendiga. Esto ha sido Más que un café siglo XXI, con el cántico del coquí y taza de café en mano. Si te gustó, no olvides compartir con tus amigos.